0: Und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gärtling und begrüße Sie und Euch alle zu einer Stunde über ein Buch. Und herzlich begrüße ich hier im Studio Dr. Gabriele Katz. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke.
0: Dr. Gabriele Katz ist in Württemberg geboren, also eine Schwäbin. Sie lebt in der Nähe von Stuttgart. Ihr Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik in Tübingen und Berlin hat sie mit der Promotion abgeschlossen. Sie ist Historikerin und Autorin. Sie hat zahlreiche Biografien berühmter Frauen- und Porträtsammlungen veröffentlicht. Unter anderem schrieb sie über Margarete Steif und Stuttgarts starke Frauen. Und hier bei mir in der Büchersendung haben wir schon mal ein Buch vorgestellt. Da ging es um Künstlerinnen. Das war die Damenklasse von Hölzel, glaube ich damals, ja. genau. Das ist aber schon eine Weile her. Heute wollen wir vorstellen das Buch Anna Haag, Schreiben in Zeiten des Kriegs, erschienen im 8 grad verlag zu dem wollen wir nachher vielleicht auch noch zwei Sätze sagen. Frau Katz, Sie haben auch die Musik ausgesucht und die erste Musik hat uns so ein bisschen in die Zeit versetzt. Das kann doch ein Seemann nicht erschüttern.
1: Stammt aus dem Film Paradies der Junggesellen, wurde von Heinz Rühmann, wie sicher alle erkannt haben, und Hans Albers gesungen. Ein Film aus dem Jahr 1939, führt uns in die Zeit und den Soundtrack Anna Hags. Es wird auch sozusagen am Anfang meines Buches angespielt und steht mhm. so für die etwas verharmlosende Stimmung, die neben anderen Valeurs in der Welt Anna Hags herrschte der Krieg als großes Jungsabenteuer. Es geht mhm. in dem Film um drei Männer, die eine WG gründen und ein lustiges und fröhliches Leben führen. Das hat sich dann verselbstständigt. Das ist eines der bekanntesten Lieder, so der, Durchhaltelied, der Durchhalte-Lieder der mhm. Kriegszeit geworden und wurde dann im Zusammenhang mit dem Angriff auf England, auf Churchill gemünzt. Das kann doch einen Seelord nicht erschüttern. Also das... Mhm. Die hat auch eine politische Karriere sozusagen in Anführungszeichen
0: gemacht. Vielleicht sagen wir, bevor wir nachher gleich nach der nächsten Musik den ersten Abschnitt
1: aus dem Buch hören, die Lebensdaten von der Anna Haag. Von die Wann. Anna Haag ist im Jahr 1888 in Althütte im Welsheimer Wald geboren und sie ist 1981 in stuttgart birkach gestorben. Und also mit über 90 Jahren und sie ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Jahrhundertfrau. Also sie hat alle wichtigen Ereignisse dieses 20. Jahrhunderts miterlebt und vor allem als sehr wache, kritische und mutige Zeitzeugin, weswegen wir beide auch heute hier sitzen. <lacht> und sie hat in Stuttgart ja auch einige Spuren hinterlassen oh ja. oder man einiges nach ihr benannt. Mhm. Mai 1940. Frühling lässt sein blaues Band. Anna erwachte mit der Ode an die ewige Erneuerung allen Lebens. Beschwingt wie lange nicht mehr goss sie Tee auf und erzählte dabei den letzten Narzissen im Krug auf dem Küchentisch, dass dem guten Mörike zum Frühling ein Blau eingefallen war und nicht Gelb. Sie wollte Clara in Feuerbach besuchen, ehemaliges SPD-Mitglied, pensionierte Lehrerin und frühere Nachbarin. Anna freute sich auf die große Wohnung der Freundin, das Esszimmer mit den verschnörkelten Gründerzeitmöbeln, die Großeltern im ovalen Rahmen an der Wand, Clara im geblümten Seidenkleid. alles wie früher. Nein, nichts war mehr wie früher, aber sie würden wenigstens ohne Angst vor Denunziation über die Zeiten klagen können und sich wechselseitig trösten, sich versprechen, dass danach alles anders würde und daran wollten sie beide gewiss mitarbeiten. Gegen zehn Uhr schloss Anna die Haustür sorgfältig ab. Liebes Häusle, wart auf mich. Das Haus am Waldrand war ihr Rückzugsort geworden. Innerhalb seiner schlichten Wände fühlte sie sich sicher, unbeobachtet, unbelauscht. Sie hatte sogar angefangen, mit dem Haus zu sprechen. Hoffentlich hörten die Nachbarn sie nicht. Anna eilte die Straße entlang. Überall standen die Fenster offen. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Eine junge Frau wiegte einen wenige Monate alten Säugling im Takt. Ihr blondiertes, künstlich gewähltes Haar leuchtete, ihr singender Mund schimmerte rot. Die deutsche Frau raucht nicht, trinkt nicht, schminkt sich nicht. Anna erinnerte sich noch gut an die Plakate. Nun ja, wie so vieles galt eben auch das nicht für alle. Die Frau trat ans Fenster und grüßte mit emporgerecktem rechten Arm. Im Zimmer nebenan stand ihr wesentlich älterer Ehemann mit hochrasiertem Nacken und weißem langärmlichem Unterhemd. Anna wusste, dazu trug er wie immer eine ausgebeulte Trainingshose. Als leitender Parteigenosse von seinem Beruf als Lehrer freigestellt, schwadronierte er für sein Leben gern über heldenhafte Soldaten und glorreiche Siege. Anna nannte ihn nach einer Gestalt ihres Romans Ursula macht Inventur den Apotheker. Jener hatte sich mit Hilfe der Astrologie durchs Leben gewunden, ihr Nachbar tat es mit offizieller Flüsterpropaganda. Jetzt rief er laut Heil Hitler. Keinesfalls wollte sie sich den Tag verderben lassen, also grüßte Anna mit einer diffusen Geste und einem verwischten Lächeln zurück. Ihr fehlte das Deutsche. Anna fürchtete, man sah es an ihrer Körpersprache, hörte es an ihrem Stimmklang. Heute machte einen allein das schon verdächtig. Hausfrauen mit und ohne Kinder warteten an der Haltestelle der Straßenbahn. Anna stellte sich ein wenig abseits. Ihr war nicht nach Frontberichten und Siegesmeldungen zumute. Endlich kam die elektrische. Sie wählte eine leere Sitzbank in Fahrtrichtung und freute sich auf die halbe Stunde, die sie gleich durch den Wald mit seinem frischen Grün in den Talkessel schweben würde. Nur wenige Fahrgäste saßen in dem Waggon. Eine Arbeitsmaid mit dem Münzgeldapparat vor der Brust und der Zange für die Entwertung der Fahrscheine in der Hand ging langsam durch die Reihen, beobachtet von einer deutschen Heldenfrau mit gehämmerter Brosche an der tadellos weißen Bluse das Haar wie Gertrud Scholz klink, in einem Ehrenkranz um die Stirn geschlungen. Über eine Mutter, die ihren zwei kleinen quengelnden Töchtern geduldig die Nase putzte, runzelte sie missbilligend die Stirn. Vermutlich hatte sie keine Kinder, denn ihr Leben gehörte ja dem Führer. Anna blickte auf den Strauß Gartenblumen in ihren Händen und stellte sich Klaras zartes, feines Gesicht vor. Wie viele Stationen waren es noch bis zum Hauptbahnhof, bis Feuerbach? Endlos viele. Ein alter Mann, die Hände auf einen Stock gestützt, murmelte leise vor sich hin. Er erinnerte Anna an einen kauzigen Nachbarn, Herrn Uhlmann, den sie sehr mochte. Dann wanderte ihr Blick weiter zu einem jungen Soldaten mit stolz geschwellter Brust, das Käppi unter die Schulterklappe geklemmt, ein Urlauber. Armer Junge. Hoffentlich musste er dieses Hochgefühl nicht sehr bald bitter bezahlen. Die Überzeugte war Annas Augen gefolgt. »Wie sieht es aus bei unseren Männern da draußen? Habt ihr den Franzosen ordentlich eins draufgegeben?« Pflichtschuldig gab er Bericht über die Erfolge an der Westfront. Vorgestern hatten deutsche Truppen die Kanalküste erreicht. Er bedauerte nicht dabei gewesen zu sein und die Begeisterte tröstete ihn damit, dass er noch viele Siege für Führervolk und Vaterland werde erringen können. Sie bebte. Der Mann mit dem Stock blickte kurz hoch. Das kenne ich alles vom letzten Krieg. Freut euch nicht zu früh. Es kann auch ganz anders kommen. Anna wandte sich zum Fenster, aber das Maigrün hatte seinen Glanz verloren und wich zurück. Mit Albert hatte sie Hitlers Mein Kampf Seite für Seite gelesen. Für das Ziel Lebensraum im Osten hatte er dort bereits die Ausschaltung Frankreichs als Rückendeckung gefordert. Jetzt war es soweit. Und dieser junge Soldat sollte so wie Hunderttausende dabei helfen. Als die Bahn sich durch Stuttgart hinabschlängelte, stieg am Eugensplatz eine Frau mittleren Alters zu. Rot geweinte Augen, ein bekümmertes Gesicht, herabfallende Schultern. Anna seufzte. Es gab heute so viele Gründe, mit dem Leben zu hadern oder zu trauern. Die Frau setzte sich auf den freien Platz gegenüber, dann huschten ihre Blicke zu dem Soldaten. Sind Sie auf dem Weg zu Ihrer Mutter? Oder haben Sie gerade mit ihr gefrühstückt und fahren jetzt zu Ihrer Braut? Eine Stimme, matt, vom vielen Weinen. Warum wollen Sie das wissen, fragte der Mann mit dem Kindergesicht über dem Uniformkragen. Was geht Sie meine Mutter an und eine Braut habe ich nicht? Er wandte sich ab. Da können Sie froh sein. Mein Sohn hatte eine Braut und er war bei den Fallschirmjägern in Holland. Anna zuckte zusammen. Vor zehn Tagen hatte der Angriff der Heeresgruppe B auf Belgien und die Niederlande mit Fallschirmjägern Einheiten begonnen. Er ist gerne gesprungen. Mutter hat er immer gesagt, in der Luft fühle ich mich frei wie ein Vogel, da kann mir nichts passieren. Und dann haben sie ihn abgeschossen. In der Luft. Getreu seinem Fadeneid starb im Kampf um die Freiheit Großdeutschlands Hans Schmid, den Heldentod für Führer, Volk und Vaterland. Die Stimme erstickte. Wie oft mochte die Frau diese Nachricht gelesen haben? Wie lange hatte sie gebraucht, sie zu verstehen? War das Unglück als plötzlicher, gewalttätiger Schock über sie hinweggerollt oder langsam auf sie zugekrochen? Anna fröstelte. Sein Freund hat es mir geschrieben, fuhr die Frau fort wie er langsam vom Himmel herabgetaumelt und in einem Baum hängen geblieben ist. Können Sie sich das vorstellen? Der Rudi ist in den Baum geklettert und hat meinen Buben heruntergeholt. Jetzt konnte die Führertreue sich nicht mehr beherrschen. Sie richtete sich auf und reckte den Zeigefinger an der lang ausgestreckten Hand. Da weint man nicht, da ist man stolz, schrie sie der verwaisten Mutter ins Gesicht, Ihr triumphierender Blick lauerte in die Runde, ob jemand widerspräche. Alles andere ist Defetismus. Und Defetismus ist Volksverrat. Was für eine Zeit. Anna umklammerte ihre Blumen. Der oder die Einzelne zählte nicht. Weder der tote Junge noch seine Mutter. Nichts als Menschenmaterial waren sie alle.
0: Das war jetzt ein erster Abschnitt aus Anna Haagschreiben schreiben in Zeiten des Krieges von Gabriele Katz, der Autorin, gelesen. Was war denn die Anna Haag? Sie war Autorin,
1: sie war Aktivistin,
0: sie war Politikerin, sie was war, war sie denn? Sie
1: war Journalistin und mhm. sie hat vor allem, und das ist die Grundlage meines Buches, in der Zeit von Mai 1940 bis zum Kriegsende 1945 ein Tagebuch geführt, in dem sie Alltagsgeschichte aus Frauensicht darstellt. Das ist eines der wenigen Quellen, die eine dezidiert feministische, weibliche Perspektive einnehmen und die, sie beobachtet sehr genau. Sie ist nicht nur, sie gibt nicht nur ihre Gefühle wieder oder das Schicksal ihrer Familie, sondern sie ist eigentlich auch eine Chronistin der Stadt Stuttgart, denn sie ist eine aufmerksame Zeitungsleserin, äh, schneidet Dinge aus, dokumentiert politische Prozesse und äh, Übergriffe auf Männer, auf Frauen, kommentiert sie, klebt sie in ihr Tagebuch. Also es ist so eine Doppeltheit von Reflexionsinstanz und äh, Chronik des Tatsächlichen, ein sehr wertvolles Zeitzeugnis, wie ich finde. Das heißt, aufgrund dieses Tagebuchs haben Sie dann dieses Buch verfasst? Ja, dieses Tagebuch äh, hat sie direkt nach Kriegsende, und jetzt kommen wir zur Politikerin Anna Haag, die sie eigentlich erst nach dem Ende des mhm. Zweiten Weltkrieges wird, hat sie in Abgeschrieben. Sie hat ein Typoskript von über 500 Seiten verfasst und hat gehofft, dieses Tagebuch würde einen Verlag finden. Hat es nicht getan. Das Tagebuch im Original, in der handschriftlichen Form, liegt äh, im Stadtarchiv Stuttgart. Und das Typoskript hat seinen Weg nach England genommen, wo ihre Tochter gelebt hat, äh, und... Wurde dann einem englischen Historiker Edward Timms bekannt im Jahr 2017, 18 der 2019, dann auch in deutscher Sprache, das erste ausführliche Buch über Anna Haag veröffentlicht hat, wo er ihre Beobachtungen und den Stellenwert dessen, was sie beobachtet und niedergeschrieben hat, im Typoskript und in, dem Han in der Handschriftversion verglichen hat und erstmals der Öffentlichkeit im Zusammenhang zugänglich gemacht hat. Dann wurde das Tagebuch das Typoskript des Tagebuchs in seiner Gänze letztes Jahr im Reklamverlag veröffentlicht. Aber das sind hunderte von Seiten. Und ich habe versucht, eine Einführung in das Denken und Leben von Anna Haag zu geben und die ganze Sache zu konzentrieren, es in eine Spielhandlung vorsichtig einzubetten und von daher etwas aus diesem wissenschaftlichen Kontext herauszunehmen und in einen Nachvollziehbares Frauenschicksal zu verwandeln in diesen vier Jahren, fünf Jahren. Das hat jetzt schon fast meine Frage beantwortet,
0: wie Sie denn auf die Anna gekommen sind, also wie Sie dazu kamen, über sie zu schreiben.
1: Ich glaube, zum ersten Mal habe ich über Anna Haag in dem Buch von Mascha Rippel-Schmidt wieder das verkochte und verbügelte Steht Leben
0: auch im Ring. gelesen.
1: Und äh, seitdem hat sie mich eigentlich fasziniert, weil man kennt ja. die Tagebücher von Viktor Klemperer, man kennt äh, Ruth äh, Andreas Salome, äh, die in Berlin als Journalistin so ein Tagebuch verfasst hat. Und, äh, aber Anna Haag, die es mit einem sehr feinen Sinn tut für das Detail, äh, war eigentlich immer noch sehr unbekannt. Ich hoffe, es hat sich jetzt geändert mit der Edition des Tagebuches. Ja,
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass, dass sie jetzt wieder mehr äh, gesehen wird, sagen wir es mal so. Wir hören jetzt die Comedian Harmonists. Warum haben Sie die mitgebracht?
1: Die Comedian Harmonists... Äh, sind eigentlich für mich so dieses Männerbild vor dem Dritten Reich, also diese kultivierten, eleganten, den Frauen zugeneigten Männern. Also wir wissen ja, dass in den 20er Jahren die Geschlechter wesentlich näher zusammen waren und mit 33 wird es wieder so auseinander differenziert. Es gibt diese Männerrollen, es gibt diese Frauenrollen und das ist sozusagen nochmal ein Sound aus einer anderen Zeit. Aus der Vorkriegszeit, okay. Ja.
0: Ist es auch eine Erinnerung an glückliche Zeiten der Familie Haag?
1: Ja, es ist eigentlich die Familienfrau Anna Haag, die für mich mit dem Lied und mit dem Automobil, um das es da geht, verbunden ist, denn Anna... Kauft, als ihr Mann strafversetzt worden ist von Feuerbach. Er war Mathematiklehrer an einem jungen Gymnasium dort und weil er sich über die Gräuel des Ersten Weltkrieges in einer Rede geäußert hat, wurde er nach Ludwigsburg strafversetzt in eine Mädchenschule und musste dann mit dem Kollegen, der für diese Versetzung verantwortlich war, im Zuge dorthin fahren, was ihn natürlich sehr belastet hat. Also kauft Anna Haag ein Auto, damit ihr Mann mobil ist und diese Strecke mit dem Auto zurücklegen kann. Ging natürlich nur bis. Anfang des Krieges so. Und die glücklichen Zeiten waren die Ausflüge auf die Schwäbische Alb oder zum Skilaufen ins Allgäu, die Anna mit ihrem Mann, mit ihren drei Kindern, sie hat eine Tochter, zwei Töchter und einen Sohn, äh, verbracht hat. Sie war eine unglaublich initiative Frau, die auch immer wieder Fahrradausflüge bis nach Südfrankreich äh, initiiert hat und die sich immer darum gesorgt hat und sich bemüht hat, den Kindern eine glückliche, eine unbeschwerte und eine freie Jugend zu ermöglichen. Jetzt kommen wir aber wieder in die Kriegszeiten mit dem
0: nächsten Abschnitt aus dem Buch Anna Haag schreiben in Zeiten des Krieges.
1: Das ist eine Passage aus der April bis Juni 1943. Während Josef Goebbels eine angloamerikanische Invasion herbei wünschte, um die Burschen endlich zu fassen, hatte die Welt begonnen sich zu verändern. Sizilien erobert, die Offensive im Osten zusammengebrochen, stattdessen Gegenoffensive. Anna begann zu hoffen. Während sie ihr Zinienbeet im Garten bewunderte, steuerte der Blockwart auf sie zu. Der schon wieder. Ihre Tochter lebt ja nun nicht mehr bei Ihnen. Sie soll in der Ostmark sein, habe ich gehört. Der Blockwart warf einen neugierigen Blick über Annas Schultern in den Hausflur. Anna machte sich so breit wie möglich und wich nicht von der Stelle. Wenn er ins Haus wollte, musste er sie schon beiseite schieben. Sie und ihr Mann sind jedenfalls keine Familie. Das Haus ist viel zu groß. Aha, daher wehte der Wind. Jeden Tag stand in der Zeitung, es sei oberste Pflicht, Ausgebombte anderer, aus anderen Teilen Deutschlands bei sich aufzunehmen. Das Haus wäre gerade richtig für Eltern mit Kinder schloss der Mann und kritzelte etwas in sein Notizbuch. Sie wollten ihr das geliebte Häusle wegnehmen. Ihr Rückzugsort war überlebensnotwendig für Anna. Hier konnte sie frei sprechen, auf dem Flügel spielen, in ihrer Bibliothek stöbern. Sie war umgeben von den Erinnerungen ihres Lebens. Das Haus und der Garten waren eine Kraftquelle ohnegleichen. Es war ihr Schutz, hier und nirgendwo sonst wollte sie das Ende des Krieges erleben. Anna wusste, sie musste handeln. Sie eilte aufs Rathaus, Erzählte von ihrem Wunsch, Frauen, die ganz allein stünden, zu helfen. Am nächsten Tag standen eine Mutter und Tochter vor ihrer Tür. Sie kamen aus Köln, wirkten so ängstlich und kultiviert, dass Anna ihnen gern zwei Zimmer in ihrem Dachgeschoss anbot. Es klingelte. Weg mit den Blättern. Wohin damit? Ins Gebüsch vor dem Fenster. Eine halbe Stunde später zog Anna Rudolfs Schulheft zwischen den blauen Hortensien hervor und schrieb weiter. War das ein Schrecken! Ein Polizist stand vor meiner Tür, Luftschutzfragen, man muss seinen Dachboden imprägnieren lassen. Juli und August 1943. Stuttgart wurde aus dem öffentlichen Bauprogramm für Luftschutz gestrichen und die Bevölkerung musste Initiative selbst in die Hand nehmen. Sillenbuch würde keinen großen Bunker bekommen und die Menschen begannen mit dem Bau von fünf Pionierstollen. Am Ende der Kernenblickstraße, am Braunauer Platz, in der Kolping-Siedlung, der Buowaldstraße und in der Nähe des alten Schulhauses. Wer einen Berechtigungsausweis für einen Platz dort haben wollte, musste 150 Stunden Arbeit nachweisen. Wer zwei Plätze wollte, so wie Anna, 300 Stunden. Aber sie würde es schaffen. Sizilien erobert, der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte, Mitte im Osten, Anna hatte neue Kraft geschöpft. In der Einführungsstunde für den Bau der Stollen saßen nur Frauen und alte Männer. Anna und Herr Ullmann zwinkerten sich zu. Sie würden sich gegenseitig unterstützen. Auch die Frau Sonderrichter, die Frau Apotheker, alle mussten sie mithelfen. Vielleicht sogar der Apotheker höchst selbst. Anna besah sich die Lockenfrisuren, die roten Fingernägel, die graziösen Schuhe mit den hohen Absätzen. Auf der Post wartete dann eine lange Schlange Leute. Auch Franzosen. Zwangsarbeiter für Daimler unter Türkheim. Sie warteten schon lange. Alle drängten sich an ihnen vorbei. Bis auf Anna. Monsieur, vous étiez ici avant moi, s'il vous plaît. Sie dachte mit Stolz an ihren Französischunterricht beim Pfarrer in Althütte und ihre Konversationsstunden mit ihrer polyglotten Tante in Backnang. Die Franzosen freuten sich und traten zum Schalter. Anna hörte schimpfende Stimmen in ihrem Rücken. Das sind doch Ausländer. Sie drehte sich um. Aber diese Männer hier arbeiten doch für Deutschland. Welche Genugtuung war es, in die verdutzten Gesichter zu sehen? Anna lächelte. Was wäre Annas Leben ohne Radio? Am 25. Juli war Mussolini gestürzt worden. Als sie davon erfuhr, raus aus dem Bett, ran an den Flügel. Nun danket alle Gott. Sie spielte laut und energisch, bis Albert im Schlafanzug auf der Türschwelle stand. Die Putzfrau rief aus der Küche, ich möchte jetzt kein Nazi sein. Der Apotheker saß regungslos im Garten. Ein Nachthemdzipfel hing unter der kurzen Sporthose hervor. Ein erregendes Gefühl überflutete Anna, welches sie jauchzen machte. Nun danket alle Gott. Das Leben wird bald wieder beginnen.
0: In dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, ging es ja ganz kurz auch darum, dass Tagebuchschreiben in der Zeit gefährlich war. Sie schmeißt ihr Heft ja aus dem
1: Fenster ins Gebüsch, damit es ja niemand sieht. Und sie versteckt es im Kohlenkeller ihres Hauses, beziehungsweise bringt es zu ihrer Schwester nach Messstetten. Das Tagebuch, das Anna Haag geschrieben hat, war lebensgefährlich, denn sie ist eine Gegnerin des Regimes und macht daraus kein Hehl, sondern... Äh, dieses Buch durfte unter keinen Umständen in fremde Hände kommen. Es war für Anna Haag eine Reflexionsinstanz. Sie hat es begonnen, für ihre Kinder zu schreiben. Ihr Sohn Rudolf war noch keine 17 Jahre alt, als er das Abitur abgelegt hat in Stuttgart und seine Mutter ihn zu seiner Schwester Sigrid nach London schickt, weil sie sich vor der heraufziehenden Kriegsgefahr fürchtet und unter keinen Umständen möchte, dass ihr Sohn Soldat wird.
0: War das so auch die, die Motivation für die Anna dieses Tagebuch zu schreiben? Vorher ja. hat sie ja Romane geschrieben oder journalistisch geschrieben. Und genau, jetzt sie wollte
1: für die Kinder festhalten, wie dieses Leben ja. für sie in diesem Stuttgart weitergegangen ist. Und insbesondere natürlich für die Tochter Sigrid und den Sohn Rudolf, der sich zuerst in einem Internierungslager in England aufgehalten hat und dann in Kanada. Also das der, war, den sie in Sicherheit bringen konnte. Den sie in Sicherheit bringen konnte, den sie aber natürlich schrecklich vermisst hat, um den sie sich große Sorgen gemacht hat, denn er war ja noch ein sehr junger Mann. Mhm. Grundlage des Buchs ist ja dieses
0: Tagebuch der Anna Haag. Wie viel haben Sie denn aus dem Tagebuch übernommen? Wie viel ist Ihre Fantasie dazu oder Ihre Interpretation?
1: Also ich habe mich, was die Chronologie angeht, an das Tagebuch gehalten. Ich habe alle Übernahmen aus dem Tagebuch, vor allem in Dialogen, sind äh, kursiv äh, gekennzeichnet, so dass wir äh, Anna Haag als Chronistin, als Wiedergabe von O-Tönen in, auch in meinem Text ganz klar erkennen können. Ich habe äh, die Dinge etwas zusammengeschoben, dramatisiert, ich habe aus ihren Lebenserinnerungen, zum Beispiel die Beziehung zu ihrem Mann, das war eine große Liebe, die Anna und Albert Haag verbunden haben, rekonstruiert und habe sie dann in so eine kleine Spielhandlung äh, mit eingewoben, wobei auch deren äh, Grundlagen und Ecksteine aus dem Tagebuch entnommen sind, wenn es zum Beispiel mal ein Erdbeben gibt und an Albert seine Anna beruhigt oder er ihr immer wieder dieses Haus, also er besorgt dann das Material, um das Haus immer wieder aufzubauen. Und diese große Fürsorge und äh, Liebe, die die beiden füreinander empfunden haben, äh, ist auch eines äh, der Grundmotive dieses Buches, um zu zeigen, dass Anna Haag äh, ein Mensch war, der war für die Familie da. Sie hatte eine glückliche Ehe. Sie glaubte an die Zukunft wegen all dieser Dinge, die schon in der Vergangenheit lagen, wo sie sich schon sehr oft bewährt hat und wusste, ich und Albert, wir schaffen auch das.
0: Also, er hatte da ein Vertrauen oder ein, ein Zutrauen ins Leben.
1: Oh ja, sie war halt. eine unerschütterliche Optimistin und eine Frau, die großen Humor hatte, die andere immer wieder ermuntert hat, aufgerüttelt hat. Und wir schaffen das und die Zeit geht vorbei und dann kommt eine andere Zeit.
0: War das äh, denn für Sie auch äh, der Anlass, sich auf dieses Schreiben im Krieg zu beschränken und nicht jetzt eine Biografie über Anna Haag zu schreiben, sondern wirklich diese Kriegszeit? in ihr Buch zu packen. Weil sie, sie da hatten,
1: persönlich geschrieben hat. Sie hat aus der Sicht einer Frau und einer Mutter geschrieben. Ja. Und das, was als persönliches Anliegen beginnt, weitet sich aus in, zu einem politischen Bewusstsein und zu dem Wunsch, die Zukunft nach diesem Krieg mitzugestalten. Ein Wunsch, den sie... Wir haben von Anna Haag, der Politikerin, gesprochen. Sie hat nicht nur darüber geredet, sondern sie hat es eingelöst. Also es sind verschiedene Stadien der Entwicklung, mhm. die sie während des Schreibens äh, dieses Tagebuchs durchläuft. Und das ist, war natürlich hochspannend, das nachzuvollziehen. Mhm.
0: Weil sonst das Leben von Anna Haag wäre ja auch ganz interessant. Also wie sie sich so entwickelt hat, was sie alles vorher gemacht hat, welche Stationen sie vorher hatte...
1: Das Leben von Anna Haag ist überaus interessant. Sie ist, wie wir schon gesagt haben, im Welsheimer Wald geboren. Sie heiratet einen Mann aus Künzelsau, der in Tübingen Mathematik und Philosophie studiert hat und beide beschließen, sie wollen ihre Zukunft außerhalb des etwas beengten Württemberg, wo der Albert keine besonderen Aussichten als Lehrer zunächst hatte, wollen sie dann woanders verbringen. Sie gehen zuerst nach Schlesien, dann bekommt er eine Stelle in der internationalen Schule in Bukarest und äh, von da, also das ist 1912, 14 kehrt Anna, die eine Tochter zur Welt gebracht hat, ihre Erste, zurück und besucht ihre Mutter. Da bricht der Erste Weltkrieg aus und Albert kommt an die Westfront und äh, da beginnt das Leben tumultös zu werden. Und über diese internationale Schule wird er schließlich freigestellt. Sie kehren nach Bukarest zurück und dann wird Bukarest von den Deutschen besetzt. Hm. Wenn man jetzt so diese
0: Sicht der Anna auf diese Kriegszeit anguckt, Alltag im Krieg, ist ja was, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können. Jetzt aber werden wir wieder damit konfrontiert durch die Ukraine. Ja. Aber es ist mir dann immer wieder auch klar geworden, dass es doch eine ganz andere Situation in der Ukraine ist, weil dort verteidigen sich die Menschen nur und hier war es ja quasi die Revanche oder die, haben ja die Deutschen angegriffen und dann wurde zurückgeschossen. <lacht>
1: Anna Haag lebt unter Menschen, von denen die meisten ein komplett anderes, gegenteiliges politisches Weltbild haben, wie sie selbst. Und das hat sehr viel Energie gekostet, die eigene Überzeugung zu bewahren, sie auch nicht zu verleugnen und aber auch wieder wie, jetzt in dieser kleinen Passage mit den Franzosen, sich selber treu zu bleiben. Also Anna Haag ist eine Humanistin durch und durch. Jeder Mensch zählt für sie und jeder Mensch muss menschlich behandelt werden. Und sie äh, gibt Brotmarken weiter, sie gibt Brot weiter. Sie versucht, immer wo sie in kleinen Situationen helfen kann, hilft sie. Und sie tut es spontan. Und manchmal, wenn man das Tagebuch liest, fürchtet man um Anna Haag, weil sie auch in Situationen mit anderen Frauen, vor allem in der Stadt, in der Bahn die Straßenbahn ist ein ganz wichtiger Kommunikationspunkt, kann sie ihren Mund nicht halten. Sie sagt, was sie denkt, bis zu dem Maße, wo das eben möglich war, aber sie geht tatsächlich bis zu der Grenze. Und manchmal ist man dann, wenn man es liest, froh, wenn sie wieder zu Hause ist in ihrem Haus und die mhm. Tür hinter sich zuzieht.
0: Mit dieser Straßenbahn kann man auch so die Stuttgarter... Äh Orte und, und Straßen und sowas nachvollziehen, wenn man, da, wenn man das liest. Also da hat man genaue ja. Vorstellung, wo sie jetzt herkommt. In Silmbuch genau, war das Häusle, gell? In und, ja. mhm. und wie sie dann in die Stadt fährt. Und da ja, hat sowas wie eine heimatliche Komponente dieses Buch. Und ja. wir haben ja vorher schon gesagt, dass Anna Haag in Stuttgart auch Spuren hinterlassen hat. Es gibt haag haus es gibt eine haag stiftung ich weiß nicht, was sonst alles noch. Es war eine wichtige und erstaunliche, mutige Frau. Auch in diesem, in diesem Schreiben in der Kriegszeit ist das sehr deutlich geworden. Wir hören jetzt noch einen letzten Abschnitt aus dem Buch und danach dann noch eine Musik. Die haben Sie ausgesucht als Freude aufs Kriegsende. Oder wie war das?
1: Das ist ein Jazz-Titel. In your Smoke gets in your eyes. Das ist eine, eine Anregung aus den Lebenserinnerungen ihres Sohnes Rudolf Haag, der sich erinnert hat, als er aus Kanada zurückkommt. Das Haus seiner Eltern ist mehrfach von Bomben getroffen worden, aber Albert und Anna bauen es immer wieder auf. Und eines Tages holt Albert seine Anna an der Straßenbahnhaltestelle ab, weil er sie auf etwas Besonderes freudiges Vorbereiten muss, nämlich der Sohn ist zurückgekehrt. Und Anna, wir hatten vorher ja schon bei den anderen Musiktiteln, der Oberon, sie ist eine große Musikliebhaberin gewesen, sie hat Klavier gespielt, sie besitzt einen Flügel, der auch, oh Wunder, den Krieg überstanden hat, der Flügel ihrer Tochter Isolde, einer ausgebildeten Pianistin, und als Albert, als die Eltern in das Hausensinnbuch zurückkehren, sitzt Rudolf am Flügel und spielt Smoke Gets in Your Eyes. Deshalb hören
0: wir das nachher zum Abschied, aber genau. vorher hören wir noch den letzten Abschnitt, aus dem Buch Anna Haag schreiben in Zeiten des Kriegs
1: und der beschäftigt sich nun mit dem Ende des Krieges am 7. März 1945 vier Tage nachdem das Häusle noch einmal unter den Bomben geächtzt hatte erreichten US-Soldaten südlich des Ruhrgebiets die nicht vollständig zerstörte Brücke bei Rehmagen und konnten einen Brückenkopf auf dem rechtsrheinischen Ufer einrichten das war der Anfang vom Ende Anna und Albert fielen sich in die Arme, spielten und sangen einen Choral. Wie das Gesicht der Welt sich wandelt, schrieb Anna Ende März in ihr Tagebuch. Die Amerikaner bei Karlsruhe über den Rhein, Panzer in Heidelberg, in Bretten, augenblicklich in Heilbronn. Kann man das glauben? Darf man das glauben? Man hört nichts, sieht nichts. Dichter Nebel schließt Fliegerbesuch aus. Doch das Ende war nah. Das bewiesen die Verwandlungskünstler rund um Anna und Albert, wie viele Antinazis wir haben. April 1945. Zu Ostern schrieb die Zeitung von der Stunde der Entscheidung. Der offizielle Befehl lautete, Vernichtung alles dessen, was der Zerstörung durch Kriegshandlung entgehen sollte. Alle Lebensmittel, alle Maschinen, alle Bücher, alle Brücken, das Gaswerk, Elektrizitätswerk, Wasserversorgung. Alles sollte in die Luft gesprengt werden. Panzersperren wurden auch in Sillenbuch errichtet. Die umliegenden Dörfer allerdings setzten sich geschlossen gegen diese SS-Befehle zur Wehr. Am Ostermontag sah Anna Rauch aus dem Kamin des Apothekers aufsteigen. Verkohlte Papierfetzen wirbelten durch die Luft. Er verbrannte, was ihn belasten könnte. Anna versteckte ein paar Lebensmittel und ermutigte Albert, die Aufforderung, sich erneut zum Volkssturm zu stellen, zu ignorieren. Dann, eines Morgens, waren Isoldi und ihr Mann verschwunden. Anna hatte zum Frühstück gerufen und keine Antwort erhalten. Albert saß bereits am Tisch. Da ging Anna zum Zimmer der beiden im Erdgeschoss und klopfte an die Tür. Nichts. Sie klopfte noch einmal. Wieder keine Antwort. Sie drückte die Türklinke herab, öffnete und blickte auf zwei unbenutzte Betten. Der Schrank leer, die Kommode leer, die Rucksacke weg, die Wanderstiefel weg. Keine Nachricht. Anna wusste seit Wochen von den Plänen ihrer Tochter. Trotzdem fühlte sie sich verlassen. Sie sind weg, Albert, einfach weg. Mit ausgebreiteten Armen kam Albert auf sie zu. Wie gut es war, seine Schulter zum Ausweinen zu haben. Nachdem sie das lange Minuten getan hatte, putzte Anna sich die Nase, goss vor beide Bucheckern Kaffee ein und lächelte Albert zu. Im Lauf des Tages brachte ein fremder Mann einen Zettel von Isolde. Sie sei in Sicherheit... Habe keine Lust, in den letzten Stunden durch Gestapo oder Volkssturm aufgeknüpft zu werden, schrieb sie, noch sich von der Einrückenden Soldateska vergewaltigen zu lassen. Natürlich nicht, dachte Anna, faltete den Zettel und schob ihn in ihr Tagebuch. Der Volkssturm würde zweifellos zu ihr kommen und wissen wollen, wo Isolde sich aufhielt. Die ganze erste Aprilwoche war Artilleriefeuer in Sillenbuch zu hören. Ein paar Jungen wollten als Werwolf Gruppe Helden spielen. Ein Trupp Tiroler Soldaten im Wald versteckt, erwartete seine Gefangennahme. Zwei Russinnen bettelten um Lebensmittel, Anna gab ihnen ein paar Kartoffeln. Am 6. April standen die amerikanischen und französischen Truppen 30 Kilometer vor Stuttgart. Anna legte sich angezogen ins Bett und versuchte zu schlafen. Die Würsten, und widersprüchlichsten Nachrichten erreichten die Menschen im Stollen. Kinder ab zwölf Jahre werden von der Hitlerjugend weggebracht. Alle waren ab sofort ohne Bezugsscheine erhältlich. Es gibt immer noch Fanatiker, schrieb Anna. Die wollen aus dem Fenster auf die einrückenden Truppen schießen und wollen die, die das nicht beabsichtigen, anzeigen. Die Frauen dagegen klagten über die Einquartierung deutscher Soldaten. Eine Freude war dass Isolde und ihr Mann sich in der Nähe versteckt hielten. Sie lebten. Dann, an einem wunderschönen Frühlingstag, das erste Artilleriegeschoss. Reichsverteidigungskommissar Wilhelm Murr gab am 13. April Befehl, jeden zu erschießen, der die weiße Fahne hisste. Alarm, Artillerie, Angst, schrieb Anna über den Ablauf der Tage. Die Nachbarn vergruben Juwelen und Silber im Garten, verbrannten Hitlerbilder, Parteikorrespondenzuniformen, Anna grub ihr Kartoffelfeld um. Am 17. April hörte sie im Radio von einer friedlichen Übergabe Stuttgarts und konnte es nicht glauben, aber es stimmte. Karl Strölin hatte sich dem unbedingten Durchhaltebefehl widersetzt, die Sprengung der Neckarbrücke verhindert, über die die Wasserleitung geführt wurde und Kontakt zur französischen Armee aufgenommen. Ein Funker unterdrückte den Haftbefehl gegen ihn, bewahrte den Oberbürgermeister vor der standrechtlichen Erschießung und die Stadt vor der kompletten Zerstörung. Anna stellte einen Krug mit den ersten Narzissen auf den Küchentisch. »Euch wollte ich wiedersehen«, flüsterte sie. Dann machte sie mit Albert einen Waldspaziergang. Plötzlich Maschinengewehrschüsse. Sie rannten durch das schmale Waldstück bis zur Straße. Ein vollbeladener Lastwagen, mit flüchtendem deutschen Militär vorbei. »Heim! So schnell wie möglich! Deckung suchen!« schrien die Soldaten. Die erste Granate sauste über ihr Haus. Sie verbrachten eine lange Nacht im Stollen, kehrten dann zurück. Eine erneute Detonation. Also wieder in den Stollen. Als sie sich ihrem Haus bei Tagesanbruch erneut näherten, stand es noch. Anna machte in der Küche Feuer, kochte Tee. Sie frühstückten hastig, und wollten sich wieder im Stollen in Sicherheit bringen. Ein Mädchen rief ihnen unterwegs zu, französische Panzer seien auf dem Weg in die Stadt. Der Stollenkommandant brüllte, die Frauen sollten putzen, statt faul herumzusitzen. Jemand kam und wollte Zivilkleidung für deutsche Soldaten, die sich im Wald versteckten. Dann rannten Albert und Anna nach Hause. Ein französischer Soldat stand am Gartentor, kam herüber und polterte gegen die Tür. Vielleicht blinzelte er in die warme Frühlingssonne, vielleicht auch nicht. Es war Samstag, der 21. April 1945.
0: Und damit das
1: Kriegsende
0: und der Kreis mit den Narzissen hat sich geschlossen. Die haben ja ganz am Anfang auch eine Rolle Jawohl. gespielt. Mhm. Ich wollte Sie noch zu dem Verlag fragen. Das ist ja jetzt in einem ganz neuen Verlag erschienen. Wer macht denn jetzt zu diesen Zeiten einen neuen Verlag auf?
1: Das ist Herr Matthias Grübe in Freiburg, der sich einen mhm. lang gehegten Wunsch erfüllt hat, nämlich einen anspruchsvollen regionalen Verlag zu gründen.
0: Also mir ist er äh, zuerst aufgefallen mit einem kleinen äh, literarischen Adventskalender, der auch in dem Verlag erschienen ist. Und ja. da habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen. Das Buch war dann das zweite, das mhm. da erschienen ist. Ja, vielleicht kann ich mit ihm auch mal drüber sprechen, wie man in diesen Zeiten einen Verlag aufmachen kann. Das wäre sicher spannend. <lacht> Haben Sie denn jetzt gerade was Neues vor?
1: Ich habe sehr viel gearbeitet in den letzten beiden Jahren und bin jetzt so ein bisschen in der Phase, mir ein neues Thema zu suchen. Hm. Ja.
0: Aber wie ich Sie kenne, nicht kommt das ganz bestimmt.
1: <lacht> Vielen Dank, dass Sie da
0: waren. Das war die Büchersendung für heute. Verantwortlich wie immer Sabine gertling und